0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט. ש...לום
1: לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה. וובינר הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי של גלובלנט, כיף גדול מאוד שכולכם כאן איתנו היום. ברוכים הבאים לפרק מספר שישים וחמש פרק שבו אנחנו הולכים לדבר היום על סיכונים או בעצם ביטחונות, שזה שווה ערך, ביטחונות או סיכונים בהלוואות גישור. אנחנו מארחים היום את אחד מהגופים הגדולים בבריטניה שעוסקים בזה, שהולכים לספר לנו קצת על התהליכים. Eh, של eh, ביטחונות, של איך מחשבים ביטחונות בהלוואות גישור, שזה בעצם הלוואות קצרות טווח eh, לטובת נדל"ן, eh, תחום eh, מאוד גדול, מאוד מוכר, אנחנו הולכים ללמוד קצת יותר על עולם ההשקעות הזה eh, ועל eh, שיטות eh, דירוג הביטחונות. אז זהו פרק 65 היום, ברוכים הבאים. אז שלום לכל החברים שכאן איתנו, אנחנו בפרק... Eh, Uh, היום uh, נארח חברה שלנו מחו"ל, סופי ליטלר, שלום גם לך רע, uh, רן, uh, מלנדינבסט, מבית ההשקעות, אנחנו הולכים לדבר היום על הלוואות גישור. מי שלא מכיר, אנחנו במתכונת וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תישענו לאחורה ותרגישו בבית. אתם עדיין מוזמנים להיות מעורבים, למטה יש צ'אט ו-Q&A, בדיוק כמו שרן שלח לי. שבוע טוב, ורות שאלה שאלות לפני בערך עשר דקות, אז שם אתם יכולים לשאול שאלות לאורך כל הוובינר, להעיר הערות, ואנחנו נשמח כמובן לענות, להגיב, וככה לשתף אתכם בפנים. אז אתם מוזמנים להיות אקטיביים תוך כדי הוובינר. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 65, רגע לפני שנתחיל. חשוב לי להדגיש כי אין בוובינר או בתוכנו להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם, זה לא תחליף גם לייעוץ מס, או הוובינר הזה הוא גם לא המלצה בנוגע לכדאיות להשקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, הוא בכלל אין ב- בוובינר הזה לראות כהזמנה או הצעה לביצוע פעולה. Eh, כזאת או אחרת, והמידע המוצג הוא לידיעה והוא לא מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אחד ואחת מכם, בשביל זה אתם מוזמנים לפנות למתכנן פיננסי או להתייעץ עם איזשהו גורם eh, שאתם סומכים עליו, אתם מוזמנים גם לפנות אלינו ונשמח לסייע eh, ולתת לכם eh, שירות כמובן, אבל הוובינר הזה בא eh, לידיעה, לידיעתכם, להשכלתכם, ומי שמשתמש במידע, עושה זאת על דעתו אה, העצמאית. אז ברוכים הבאים לפרק 65, אנחנו כבר נתחיל. שלום לכל החברים שעלו לפה היום, ועלו לנו פה היום לא מעט חברים. שלום ברק, שמרים יד, אם יש לך שאלה, אתה מוזמן לשאול, אה, אולי אתה מרים יד כי אתה מתרגש. דוד, שכאן איתנו כמעט כל שבוע, גם דוד בכר, גם דוד ברנשטיין, איתנו פה היום אבנר ומאיר, שלום מאיר, אני רואה אותו פה, מיכאל כאן איתנו, שגיא, שי, יוסי וטדי פה איתנו, שני חברים טובים שגם דיברו איתנו בעבר, כיף. שהתארחו פה בעבר, כיף לראות שאתם כאן איתנו מקשיבים. אורן, איתן, גדעון, זאב, עמי, ורדי היקר שכאן איתנו, ולא מפספס הרבה וובינארים. שי, אני רואה שאתה מרים יד, אם יש לך שאלה, אתה מוזמן כמובן לכתוב בצ'אט או ב-Q&A. אלברטו פה איתנו, וארי פה איתנו, ואלכס פה איתנו, אריה, דניאל פה איתנו, הרבה חברים טובים, אז תודה רבה שאתם עולים. תודה רבה גם למי שצופה בהקלטה שלנו, אם זה ביוטיוב אז אני רומז לכם שאתם גם יכולים לראות את כל ההקלטות ביוטיוב ובפייסבוק. אז חברים, אני רוצה לעדכן עוד עדכון אחד. במקור היה אמור להתארח כאן אייל ביטרמן מסוכנות תלבית ולדבר איתנו על הגנה בשווקי ההון, אבל לצערנו היה לו איזשהו מקרה במשפחה והוא נאלץ לפספס את הוובינר היום. אז קודם כל אנחנו משתתפים אה, אה, בצערך אייל, אם במקרה אתה צופה בהקלטה, כמובן שלחנו לו גם, התקשרנו וגם ניחלנו לו בפרטי, אז אייל לא יהיה איתנו כאן היום, הוא בטוח יהיה איתנו מתישהו ביולי. אז אנחנו לא, נפס, לא נוותר על לארח את אבל כמובן שאנחנו נותנים לו את הזמן להיות עם המשפחה עכשיו. אבל כן, אנחנו מארחים היום את סופי ליטלר, מבית ההשקעות לנדינבסט, זה בית השקעות... בריטי שעוסק בהלוואות גישור והלוואות קצרות טווח, והיום אוהד וייגמן, מנכ״ל גלובלנט ישראל, מארח כאן את סופי, ואנחנו הולכים ללמוד קצת ביחד כולנו על עולם ההלוואות, ההלוואות גישור, הלוואות קצרות טווח, ועל הסיכונים, על השוק, בוא נלמד יחד. אז אוהד, אתה מוזמן לעלות אלינו. שלום, שלום, ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור, בסדר גמור, טוב לראות אותך. תודה רבה, גם אותך, למרות שאתה פה בחדר ליד. נכון, אבל אני, אני לא רואה אותך הרבה, אתה כל היום עסוק, למזלנו, קבוע לך הוובינר הזה, שאתה ככה אה, עולה קבוע. ככה אנחנו יכולים להיפגש. כן, וקצת לדבר, לגמרי. אה, טוב, בוא נעלה את האורחת שלנו, נזמין אותה. Sophie, you are invited to join us
2: Hi, everyone.
1: Hi, Sophie.
2: So Sophiae. Hi, Ohad. How are you? Fine. How are you?
3: It,
2: yeah, good, Sophie? thank you. It's a pleasure to be here.. Us. Thank you very much. Is it nice? No yeah. It's Sophie, not Sophia. Sophie <laughs>
1: okay. It's Sophie. Good. Okay. Yeah. So So Ohad is going to be uh, interviewing you, talking to you today. Thank you very much for being with us. Yeah. Yeah, and good luck. My pleasure. Okay. <laughs>
2: well, I need it.
1: Okay, <laughs> a, few,
3: a few words in Hebrew and we'll start, okay? Sofie. We're talking about the world of the Netherlands. That's to say, there's no doubt that there was a significant difference in the coronavirus in general, in terms of the coronavirus crisis. Where is the world of the Netherlands? We're talking today about... נדל"ן למגורים, אבל לאן זה הולך? אין ספק שהקורונה גרמה לחוסר ודאות משמעותי, אבל אחרי שכבר פחות או יותר אנחנו מתחילים ללמוד להתמודד עם הדבר הזה, אז כשהאבק שוקע פתאום אנחנו מגלים שמחירי הנדל"ן בישראל אבל גם בעולם עולים ואפילו יותר מבישראל Uh, אז uh, היום אנחנו באמת רוצים להיכנס קצת יותר לרובה, גם במספרים לגבי מה קורה uh, באנגליה, שזה בהחלט מקום שמאוד מאוד מאוד מעניין אותנו, גם כי החיסונים שם, החשיפה שם היא מאוד מאוד uh, משמעותית לחיסונים, זה אומר שהמשק חוזר והאינפלציה מרימה ראש, והרבה מאוד דברים uh, קורים ב- בנושא הזה, אז נרצה לשמוע, לשמוע קצת uh, מספרים מסופי בהקשר הזה, ואחר כך ניכנס So לכל עולם with you again. Thank you for joining us. Um, no problem, it's a pleasure to be here. Okay. thank you. We are talking about real estate. Uh, so we, we wanted to hear first about... Some numbers regarding the uh, uh, UK economy uh, what about the, uh, the economy environment what about the unemployment can you can you say something about that
2: of course um, so despite the pandemic the UK has been hugely resilient. um so we've vaccinated over um we've done over 76 million doses of the vaccination which is going well not not quite as far ahead as as Israel but we're definitely getting there uh, over eighty the percent vaccine or the second eighty percent of the adult population have had the first vaccine okay. and sixty percent have had two so um we're moving towards. a period of time where we can open things and the restrictions can be less, um, which is great news. You will pass
3: us, Sophie.
2: In, in <laughs> that, that pace, you will pass us. I don't know, but we're definitely ahead of the rest of Europe, um, especially when you look at then GDP forecasts, unemployment, et cetera. Um, so annualized GDP is expected a recovery this year of 6.6%. this um, is a forecast which if you had asked any exactly. Um, and generally uh, unemployment and GDP figures have had to be revised much more positively. Um, so revisions to GDP um, upwards um, revisions to unemployment downwards obviously. Uh, so unemployment at the moment in the UK is at 4.7 percent. Which is much lower than the rest of Europe.act um, exactly. and it's come down it's come down over the last few months from I think five so it came down 4.9, 4.8, 4.7 And um, although we haven't opened up all of the economy yet as well. so we still have time um, for the economy to continue to recover um, in the second half of the year as expected for those uh, statistics. to continue to improve. Um, for instance, the Bank of England have predicted that it's about £250 billion worth of saving from um, people generally um, in the UK who have been working from home and haven't been able to spend any of their money. Um, so it's definitely, um, we've still got more positive news to come. Um, at the moment, we're cautiously optimistic about things moving forward.
3: So I'll, I'll just translate. So maybe
2: um, a touch on the housing market, that's why we're here. Yeah,
3: yeah, of course. Um, translate and get... The then.
2: housing market has increased by um, 10.9%, which before, 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 um, is the highest level it's been in seven years. Sophie, do you hear
3: me? Sophie? The line is not very good, so I'll, I'll start to translate. Okay. And then we'll continue. טוב חברים, אני מקווה שהיא תשפר את הזה, כי היא קצת נעלמה לנו. אז תכף נראה אם אנחנו מצליחים להחזיר אותה, ובכל מקרה, לגבי מה שנאמר עד עכשיו, הצמיחה באנגליה צפויה להיות בשנה הקרובה באזור 6.6 אחוז, by far הרבה יותר גבוה מכל אירופה. הנה היא חוזרת אלינו לאט לאט. בי פאר הרבה הרבה יותר גבוה מאירופה, הם כרגע... סופי, אני טרנסלייטינג לך. אוקיי,
2: אני חושבת שיש משהו שיש לי לבוא בקריאה רגע, אבל בבקשה תקשיבו ותשכחו אותי כשאני יכולה להגיד לך.
3: תודה. אוקיי. אז לגבי הנושא של אבטלה, המשק כבר חזר כמעט באופן מלא בגלל שהם הגיעו ל-60% חיסון. שני ושמונים אחוז חיסון ראשון, שם כנראה הם יגיעו יותר מאיתנו בהקשר הזה, אצלנו עוד יש פערים, אוכלוסיות מסוימות שהתחסנו פחות, אבל המשק פועל באופן מלא והם ירדו לשיעורים מאוד 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 נמוכים של אבטלה, לוואי עלינו, 4.7, אנחנו מאוד מאוד... כמעט פי שתיים, לדעתי כרגע אנחנו מאנגליה, הם מאוד מאוד אופטימיים, קוראים לזה אופטימיות זהירה, כי עדיין המגפה עדיין לא מאחורינו, אבל בהחלט זה נראה טוב באנגליה, בטח ובטח ביחס לשאר אירופה שנמצאת בסיפור אחר, אחר, אחר לגמרי. So, let's continue with the real estate.
2: תפנה I think I got to the bit where I was going to speak a little bit about the real estate market, the residential real estate market. I concentrate on the residential market given that's Lend Invest spe- Speciality. So mm. normally we're lending um, to property investors and developers for projects that are residential. Um, and house prices over the l- last year have been hugely resilient. Um, if you had asked me In March 2020 the predictions for house prices they would have been zero or potentially even negative um, 2020 we saw house prices increase by over 10 percent and in May 2020 2021 um, year-on-year growth was also over 10 percent which is the highest it's been it's um, it's two
3: times Israel Israel is increased in five five percent yeah so yeah It still
2: does, I think we have similar markets in some ways in terms of um, undersupply of housing and etc, um but I'll we'll come on to that later, um, but it's hugely resilient um why why is this? Um, in the last year, people have been concentrating so much on where they live, um so people have been working from home more and um, they've been. Um using their home as a home office as a home school, a gym, um, they've been doing everything from their home so um it's meant that house prices have increased um it's mean it's meant that particularly house prices have increased in areas where people have been looking for more space so people have wanted a garden or more space for a home office or whatever it might be. so we've seen um, increases in house prices. Um, unlike years before so 2016, 17, 18, house prices were very low say one 1.1 percent et etc a year. So house prices over the last 12 months have grown hugely and it's not predicted that that's going to continue. 10% growth is not sustainable. so I wouldn't be surprised and um, most forecasters are looking forward um, for. for maybe 5% growth for the year, which is still a hugely resilient, yeah. hugely buoyant.
3: Yeah, so I'll translate. Sure. Okay. I want to talk about something like a culture. It basically says that, in the case of the events, people went to the homes and they had all their lives, like in the world. From the homes, there was a significant change. בבתים עצמם, ההבנה של האוכלוסייה שזה בעצם מרכז החיים ומכאן גם התחילו העלויות המשמעותיות, משמעותיות מאוד של עד פי שתיים, אולי אפילו קצת יותר מפי שתיים ממה שחווינו פה בישראל, 2020 בישראל עלה 3.4, הקצב ב-2021 בישראל, שוב אנחנו מדברים על מגורים בלבד באזור חמישה אחוזים, אז שם אנחנו כבר מדברים על עשרה אחוזים, שזה באמת היסטורית קפיצה מאוד מאוד משמעותית, היא אומרת שהיא לא אה, צופה שהקצב הזה יימשך, אבל אה, בהחלט יש אה, אה, תחושה חזקה מאוד שהדברים האלה, המובמנט הזה הוא מאוד מאוד חזק, זה באמת אה, אה, אה,
2: So please continue. אחד מהנכסים שצמחו הכי הרבה בשנה האחרונה באנגליה. אז בבקשה. אין שאלות, אני חושבת שהדבר האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו, רק כחלקי רגע ולדבר קצת יותר על המדינה הארוכלית, זה שהמדינה הארוכלית הארוכלית היא לא רק המדינה הארוכלית, וגם לונדון לא רק המדינה הארוכלית, יש הרבה גדולות differentiated pockets of London depending on um, prices and depending on location. So when you look at the statistics actually a lot of the house price growth has come from the regions um, really because people there have been wanting to move for more space like we've just discussed. but um, transactions have been at a really high level across the country. London prices are still growing at four or five percent. But can be distorted the of
3: London is grown slightly slower
2: exactly, and I don't think that's a surprise to anybody, given yeah. that um, a lot of offices are at a lower occupancy rate, and a lot of people have been wanting to move for more space and for more affordability.
3: but was the, the same uh, almost Every big city in the world, you can see New York, the same has happened in New York, not in Tel Aviv. Tel Aviv is a very <laughs> different uh, yeah place. But in New York, London, the, the prices uh, in s- several places has, has gone down.
2: If rent
3: go- goes down, rents.
2: prices in in prime central London so zones one zone two um, can be very volatile and it's actually something as a business we really try and avoid um, as lend invest the types of lending that we do is for the more affordable sector so in commutable areas outside of London or inside London but more like zones three to six where young professionals can be buying potentially their first home or Or families can be buying a first or second time home and be commuting into city centre um, if you look at prime central London prices have been hugely volatile if you look even back to 2016 because of factors outside of the pandemic say um, concerns about brexit concerns about overseas investments from um, all different parts of the globe we um, were much slower when it came to inbound into London, so if you look at Chelsea and Kensington as a proxy, which isn't an area that we concentrate on, it was down twenty percent in pound terms, even maybe forty percent in in dollar terms at some points in the last four or five years. whereas if you look at the outer boroughs, prices have been very stable. The reason for that is liquidity parts of the um, parts of London or parts of the Southeast or parts of the whole of the UK, the um, places that we find easiest to invest in, in terms of the developers that we're lending to, or the investors that we're lending to are areas where there's a huge pool of buyers just waiting to buy the property because there's such a high level of demand. Whereas in prime central London, the prices are much more volatile.
3: Okay. So I'll translate and sure. we'll continue. And um, Shaila from the Wim, כמו בכל העולם, כמובן גם באנגליה, יש שונות גדולה מאוד בין האזורים, אבל באופן כללי העליות היו ברוב האזורים באנגליה, חוץ אפשר לומר מאזורים מאוד מאוד תנודתיים, פה מרכז לונדון באזורים מאוד מאוד מסוימים, שתמיד היו מאוד תנודתיים, וגם פה בגלל שהייתה ירידה בסכירות, Uh, במרכז לונדון, שוב, בגלל שהרבה משרדים התרוקנו והצורך בשהייה ליד המשרד ירד בצורה משמעותית, אנשים חזרו ככה, מה שנקרא, למקור, יותר כמו בישראל, יותר לדירות יותר גדולות, לבתי קרקע, חיפפו את איכות החיים, זה קרה בישראל, זה קרה בארצות הברית, uh, uh, ניו יורק uh, אותו דבר כמו בלונדון, אבל אנגליה, באמת יש פה התפתחות מאוד מאוד משמעותית, ושוב תמיד צריך לזכור שכשמסתכלים על עולם הנדלן צריך להסתכל באזורים המאוד מאוד נקודתיים, כמו כשמסתכלים על לונדון אז יש אזורים, כל אזור זה, זה שוק נדלן נפרד, שוק בפני עצמו, וזה נכון כמעט לכל עיר גדולה בעולם. לונדון לא שונה בהקשר הזה, והם מסתכלים אחורה, יש גם אזורים, כמו שהיא דיברה על צ'לסי ואזורים אחרים, שהיו גם תקופות מסוימות, חמש שנים אחורה, ירידות מאוד מאוד משמעותיות, כך ששוק הנדל"ן זה בגלל כל מיני חששות לבייקסיט וכל מיני אה, נתונים שהם לא קשורים לקורונה, לא היה להם שום קשר למשבר הנוכחי. ואין ספק שדווקא הקורונה נתנה להם בוסט מאוד 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 משמעותי לאנגליה, אחרי תקופה שהיה חשש לגבי, אה, לאן אנגליה הולכת, בעקבות הברקסיט, בעקבות תהליכים כאלה ואחרים, אז אה, עכשיו כל הדבר הזה בהחלט אה, 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 קיבל דחיפה מאוד מאוד אה, חזקה, אפשר להגיד שבאמת, אה, לא להגיד, התפוצץ, לא חושבים שזה ימשיך בקצב הזה, אבל בהחלט הדבר הזה נתן דחיפה לאנגליה בהקשר הזה של שוק הנדלן שהיא תוששת בצורה יוצא דופן, ממש יוצא דופן בעולם. סופי, כמו שאני יודע, יש קריסה באנגלנד, כי אין מקומות כזאת, יש מקומות מאוד מאוד גדולות. Of, uh supplying that area so c- can you give us some information about that
2: that's exactly correct um so in in the UK we have a real shortage of residential property for quote unquote normal people so for property for young people for people wanting to buy their first home for people uh, young people young families for Or people wanting to generally buy property that say at the lower end of the price um, per square foot or price per square meter so in London maybe normal property under six0,000 pounds uh, or across the regions I'd say under four0,000 pounds there's a real shortage of property. Um, the government set a target which is to build, 300,000 new homes per year. That's a target that is, was estimated because we really need to build in the private sector, in the public sector, more property for people to be able to buy and for people to be, be able to live in. CA: And normal rates We're building maybe half of that. So between 100 are 150,000 homes a year, so we're really not meeting the demand. Um, and we're definitely not meeting the level of supply that we need to be to for people to be able to access the housing market but
3: it's not for, not only now it was that like this for decades
2: it's been like that for decades exactly and uh, the government and the private sector um, haven't done really enough to really try and push a the amount of homes that are available for people to buy, especially at that more affordable end. So how many years is that? It's probably, if you go back even to the 80s, 90s, it's been wow. going for decades. So, so um,
3: every year there's a half from the demand, so each huge, year there's a deficit.
2: Yeah, exactly. Um, I think there are some similarities in it with that in, in Israel. But in the UK, it's it's we're an island. And it's really been a problem for a long time. And the reason is because there are four or five large ha- home builders or house builders in the UK. And they do things like land bank. So they keep land back to try and keep prices at a certain level. And really, what that means is that there's a huge pool of buyers waiting to buy these types of properties, and uh, lend invest lends to small to medium sized property developers and property investors, and we concentrate on that part of the market so that more affordable parts of the market simply because once projects are complete they're very liquid and very easy to sell uh, so it's It's both a good thing generally for Um, the economy and for social reasons, but of course it's a good reason for um, our risk profile to be able to lend against property where the residential market is so resilient and prices are so stable, simply because there are so many buyers waiting to buy property.
3: So well, I'll translate and we'll continue. Let's start with uh, the conversation. The conversation with the conversation אנגליה הוא מאוד 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 ותיק, במשך חמישים שנה, פחות או יותר, יש חוסר שנתי של כמאה חמישים אלף יחידות דיור, כל שנה במשך חמישים שנה הם צוברים חוסר, כאשר אנחנו מדברים בעיקר על דיור למשפחות צעירות, בפריפריה מה שאנחנו קוראים, כמו בישראל, וזה לא, לא דבר חדש, רק שבישראל הרבה שנים כן הצליחו להגיע קרוב ליעדים, אף פעם לא הגיעו ליעדים, אבל הגיעו קרוב ליעדים, אם היעד היה באזור 60 אלף בשנה, אז הגיעו ל-47 אלף, שם היעד הוא 300 אלף בשנה, והם מגיעים פחות מחצי, וזה במשך 50 שנה. כך שמדובר פה במשבר דיור חריף שכבר אה, נמשך הרבה מאוד שנים לסקטורים מסוימים של אוכלוסיות צעירות שמחפשות דיור, רוצות דיור, מה שאנחנו קוראים בר השגה אה, וזה משהו שכמעט אה, אה, לא מוצאים היום אה, באנגליה, שוב אנחנו די דומים בדברים האלה, רק ששם זה הרבה יותר שורשי, הרבה יותר ארוך כבר, ויש ממש משבר סוציאלי בהקשר הזה. הם מכירים בדיוק את הסוג דיור הזה, כי זו ההתמקדות שלהם, זה מה שהם מתמקדים בו, הם בעצם עוסקים עם יזמי נדל"ן מהגדולים בבריטניה, אבל שנמצאים בסקטור הזה. סקטור שבו לטענתה הביקוש הוא ביקוש כמעט קשיח, כמעט כל מה שייצא יימכר כי הדרישה היא לא פי שתיים אלא פי כמה כי זה נצבר לאורך עשרות שנים, זה לא רק שבשנה ספציפית יש לי חצי מהיעדים מה, 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 uh, אלא שזה היסטורית חובר uh, חוסר מאוד מאוד uh, משמעותי. אני יכול להגיד לכם שאני קורא לא מעט מאמרים בהקשר הזה ובאנגליה בהחלט מתייחסים לזה כמשבר משמעותי עמוק והם באמת לוקחים אותו מאוד מאוד ברצינות ופועלים קצת יותר בנחישות ממה שאולי הרבה יותר מנחישות ממה שאנחנו רגילים לראות פה populations the type of constructions type of uh, lendings that you are doing
2: sure okay. uh, so lend invest is a real estate lender in the UK we um, as I said before lend to small to medium-sized property developers and investors for three different types of Of lending predominantly what we're going to speak about here is bridging lending which is short-term lending for 12 months or less secured against typically first charge of the uh, underlying property uh, company debentures from the company that we're lending to and personal guarantees from the directors behind the company so for It's very over-collateralized, over and that's really part of the business model and the reason why we have a great track record in terms of lending and recoveries. The uh, second type of lending we do is development lending. What, what is that's, your recovery
3: rate or default rate?
2: So for our flagship fund, $9.99. percent of loans have gone into the recovery process of which we've recovered 95 percent of the principal um, so a, a very small historical court that uh, loss ratio really which is testament to a the UK's um, verylender friendly recovery laws and re- recovery regime so in the UK you don't have to go to court to recover an asset you can simply you the contracts that are already in place you can use a process that's called receivership receivership is where you appoint a third-party receiver who recovers the asset on your behalf and uh, that process can be very quick uh, time efficient and cost efficient so uh, we've recovered a loan in less than a month before we can give um, uh, we can give final demand within seven days and we end can typically recover an asset say between three and six months that's not to say that we do that a lot um, it's obviously a minority of cases and uh, we one of the main reasons that borrowers come to us is because we're fast offering a loan we're very flexible and we're a relationship lender so we really treat the borrowers as uh, ultimately excellent customers and if you look at the A lot of our short-term lending over 70% percent are from repeat borrowers so borrowers who come back to us again and again for different projects uh, say they need um, a bridging loan to uh, purchase a property refurbish it and sell us on then they might come back as, back to us for their second or third project
3: a translate will continue in um. the הם עוסקים בשלושה סוגים של הלוואות, שלוש סוגים של הלוואות, סליחה. סוג ההלוואה הראשון זה הלוואות גישור ליזמי נדל"ן, כאשר יש להם כמה סוגים של ביטחונות, קודם כל לנכס הבסיס, שעל על פיו, על, על בסיסו נותנים את הלוואת הגישור, כאשר מדובר לרוב ב... Uh, מה שאנחנו קוראים סדר ראשון, סדר ראשון זה שהם הנושה העיקרי, אין פה בנק, אין פה uh, נושים אחרים, הם הנושה הראשון uh, בסדר הנשייה במידה ויש איזושהי בעיה, הם כמובן לוקחים גם ערבויות אישיות של היזם ושל הדירקטורים עצמם, שזה מאוד 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 שונה מהדרך שבה אנחנו מכירים את זה בישראל, כי יזמי נדל"ן פחות נותנים ערבויות uh, אישיות בטח ובטח הדירקטורים אז יש פה אה, אה, איזשהו משהו שהוא ייחודי ובכלל אנגליה החוקים שם הם שונים לחלוטין מהחוקים בישראל היכולת של מלווה לקבל את כספו בחזרה היא הרבה יותר פשוטה, קלה ומהירה עד היום היה להם כשבעה אחוז מההלוואות שהם נכנסו לדיפון והם הצליחו לקבל עד 95% מאותם הלוואות שהם נכנסו לדיפון. עכשיו הזמן שהם גם מצליחים להשיג הוא בין שלושה חודשים לחצי שנה, כלומר בניגוד לישראל שגם עם משכנתאות אפילו שמשכנתה נחשבת כביכול הרבה הרבה יותר, בפרופיל סיכון הרבה הרבה יותר נמוך מאשר הלוואת גישור לוקח, יכול לקחת שנה עד שנובה יקבל בחזרה או אפילו שנה וחצי לקבל את הכסף בחזרה בגלל החוק בישראל, אז באנגליה אין דבר כזה, לא צריך להגיע לבתי משפט, החוק באנגליה מאפשר ללובים לפנות לסוכנות שמבצעת את העבודה עבור המלווה, גם פה בישראל יש מה שנקרא את הגוף שאמור לסייע לגבות את החובות, אבל זה כאמור שונה לחלוטין, החוק הוא פרו מלווים ולא פרו לווים, דואגים למי שנותן את הכסף והם הרבה 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 יותר חזקים מהלווים בהקשר הזה, ולכן ה-recivery שלהם הוא מעל 90% והוא מאוד 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 גבוה, מאוד גבוה, בטח ביחס לישראל. וזה בסוג ب- ההלוואה שנחשב כביכול להלוואה בסיכון שהוא יותר מסוכן ממשכנתאות, uh, פשוט באנגליה הדברים הם uh, uh, הרבה יותר קלים למלווים, הרבה, הרבה הרבה הרבה
2: יותר קלים. Uh, they're not a core focus for the business, but given we lend to uh, property developers and property investors, it does make sense for us to do development lending. Again, similar to bridging loans, we're typically lending between 60 and 70% percent LTV. Sim- same as bridging loans with the collateral, we're lending um, first charge against the asset. We're lending uh, to companies where we have a company guarantee and we are taking those um, uh, guarantees from the um, directors as well in terms of their personal um, personal guarantees as well. The bridging lending is slightly structured slightly differently. It's phased over time uh, based on marks that are completed. Here again, we're lending against residential assets. So all of the de- development that we're doing is residential property that as we've already talked about has been very resilient in the last 12 months. So when we've seen developments come to completion, the units that are being sold are doing so very quickly and at the price that was valued at the beginning of the process. All of the loans that we do have a third party valuation. So someone goes in person to the property to, to value it. That's an independent RICS qualified uh, valuer. And uh, in terms of our underwriting process, clearly that's hugely important to us and is reflected in the recovery rates I've already spoken about and our um, track record that goes back to 2008. And if you look at the types of lending that we're doing and LendInvest is structured, we have 180 people at LendInvest, the majority of which, um, or the largest teams, are in loan origination and deal sourcing. So we originate all our loans ourselves. And um, the other largest teams are clearly underwriting and credit, uh, loan monitoring and loan um, Loan monitoring and loan recovery we also have a large technology team so we have technology that we've built in-house as a Fintech company and we don't have technology making decisions but we do use technology to speed up the process as I said before one of the main benefits to borrowers for lend invest is the speed that they can receive a loan in uh, so or the time that they can receive a loan in so we We use technology to make sure all of the information that an underwriter sees is as quick as possible. So the valuation that I talked about before, the credit information from the individuals behind the companies, so not just the company itself, those individuals, any companies that they might own and their previous history, and then the business plan or the case for why they want to borrow. All of those three elements are really important. And say, if it was something that was less liquid, um, so predominantly we're trying to find a lend against properties or aspects where there's a lot of liquidity, as we talked about before, but in the case, say we're lending against a property, um, where there's less liquidity, then the LTV will be much lower, say 40 to 50%. So generally we're just trying to be as low a risk as possible. ולהכיר להשתמש בפרופתיות בין עקבות ללכוד, שבהן יש באמת רגעיון משנה לבנייה, אם יהיה עבור החברה או החברה. אוקיי,
3: אז תרנסו. סוג האשראי הנוסף שהם נותנים זה לבנייה לת... לת... עצמה, לאותן חברות שלשלב של... הזה של הבנייה, כלומר השלב הראשון זה הלוואות הגישור שהן קצרות. הם עד 12 חודשים, בממוצע בערך 4 וחצי חודשים זה תיק האשראי. פה כבר מדובר על, על ליווי של תהליך הבנייה, כמו שפה בישראל יש בנקים מלווים לתהליך הבנייה, זה בדיוק מה שהם עושים לחלק הזה, ו, וגם פה, גם פה מבחינת הביטחונות, הם לוקחים שיעבוד ראשון לנכס, גם Uh, uh, כל מה שקשור לביטחונות של החברה עצמה ומהאנשים עצמם, ביטחונות אישיים של האנשים עצמם בישראל זה לא נהוג כי יש פה חברה. אז לא לוקחים ערבויות אישיות של בעלי החברה לפיתוח, אבל uh, באנגליה זה בהחלט uh, uh, משהו שהם uh, עושים. יש להם צוות גדול מאוד, לנימנסטי, אחת מה... מאחד מהגופים הגדולים באירופה יש להם 180 עובדים, חלקם תומכים בתהליך החיתום, שכאמור הוא תהליך, הם נחשבים שתהליך מהיר, יש להם צוות טכנולוגי מאוד מאוד משמעותי כדי לקצר את התהליך, לקבל הרבה מאוד מידע בזמן קצר, התהליך הזה מאפשר להם לעשות חיתום יעיל, אבל, אבל מאוד מאוד מהיר, מה שמאפשר להם הם מול היזמים, גמישות גבוהה, כמעט כל המלווים שלהם, הם מלווים שהם נתנו להם בעבר הלוואות, הם פועלים מ-2008, כך שיש להם היסטוריה מאוד 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 ארוכה של עבודה עם יזמים, והם מכירים את היזמים, היום כמעט ואין יזמים שהם נותנים להם הלוואות והם לא מכירים אותם, הם מכירים את היזמים ב, eh, שהם נותנים להם eh, הלוואות, מה שבנוסף מקטין את הסיכון, כי זה פשוט אנשים שחוזרים כל הזמן לעשות איתם עוד ועוד פרויקטים, וההיכרות הזו מורידה את הסיכון, ומכאן גם הנתונים שהיא נתנה גם מקודם ל-recavory, ל- ריקברי זה, זה גם במקומות שיש בעיות, כמה מתוך הסכום מוחזר, מעל 95% מההלוואות, בסופו של דבר, מההלוואות שנכנסות לפיגור. לא מסך כל התיק, אלא מההלוואות שנכנסות לפיגור, מעל 95% בסוף משולם באופן מלא, וזה נתון פנטסטי, נתון יוצא דופן. So if we are with us, we with you, sorry. What is the, the last of the loans are the... Your... Yeah, definitely. Let me just um, finish off by saying
2: The final type of lending that we do is um, called buy to let, which is term lending. So secured against residential assets, again, secured against a uh, tenanted and stabilized property, which is producing return or an income. So this is much lower risk, lo- lower return. And it's very complementary to the other types of lending that we've just been talking about. similar borrower profile so a borrower could come to us and need a bridging loan to so the first type of lending that I spoke about want to buy a um, let's say an office building and convert it into residential use it's quite a common case study for us given as before uh, the um, housing shortage in the UK so it's quite common for a Um, office buildings or commercial buildings or industrial buildings now to be converted into residential use so for the 12 months or less for the bridging loan that could be the business plan and the exit could be through development then of that property so say building out 50 to 100 units in this building which will be up for residential use say apartments and at the end of the development the property developer could then also want to sell the The units to in order to make their profit and exit the loan, but they may also want to hold on to some of those units and they could come to us for a buy to let loan in order to rent those, those units out. So all through the life cycle of this project, the borrower can come to Lenden invest for a loan and that's hugely important for us in terms of customer retention, in terms of uh, deal flow and in terms of the relationships that we have with the borrower. It means that instead of a borrower going to different property lenders, they're using us as a one-stop shop for all different types of lending, and we really build the relationship from there. And it not only helps with deal flow, it helps with the underwriting process, knowing that not only we can see from their credit score that they have an excellent credit score and that they have an excellent track record, we can see that in real life from the loans that they've they've used us with. We know them for the loan. exactly and that's hugely important to us it's invaluable and as one of the largest alternative lenders we find that we have a real um, advantage over other smaller lenders because borrowers come to us first it means that the deal flow that we get is much more superior and actually some other lenders may see some um, of the loans that we reject for instance so um, only a third of the loans that we um, start going through the process with in terms of underwriting, get all the way to the end. So it, it may mean that um, the deal flow that we have is, is much superior to other lenders.
3: Okay, I'll translate. Um, the third part is, uh, in fact, the third part is uh, the development of a successful contract. אחד מהסוגים הנפוצים אצלם זה לדוגמה יזם שרוצה לקחת את בניין משרדים ולהפוך אותו לבניין מגורים, אז הוא קונה מכס מניב ועושה שיפוץ להתאים אותו לדיור, אז פה הוא צריך את ההלוואה לצורך השיפוצים. כלומר, מבחינת היזמים, יש להם סוג של one-stop הם יכולים במקום אחד לקבל גם את הלוואת הגישור וגם את הבנייה, וגם אם הם קונים נכסים מניבים שהם רוצים להסב אותם או לעשות איתם, להשביח אותם, אז גם פה יש להם את האפשרות, והיא חוזרת על היתרון הגדול שלהם, שזה הוותק הגדול שלהם בפעילות והגודל שלהם, הם מעל ארבעה. מיליארד פאונד של הלוואות, אחת מהקרנות הגדולות באירופה, כך שיש להם המון 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 ניסיון בשוק האנגלי, הם מכירים את הלווים והלווים מכירים אותם, ומכיוון שהרבה מאוד לווים חוזרים אליהם כל הזמן לקחת הלוואות, אז התהליך הרבה יותר קצר כי הם מכירים את הלווים, והפרמטר וה- הזה של תהליך קצר הוא מהותי בעבור איש עסקים בתחום הזה שרוצה להתחיל כמה שיותר מהר לעבוד כשיש לו כבר עסקה הוא רוצה להשלים אותה כמה שיותר מהר לזמן יש פה משמעות ולכן העסקאות שמגיעות אליהם הן העסקאות הטובות בשוק שוב בגלל הגודל הניסיון הוותק וההיכרות שלהם עם היזמים עצמם זה נותן להם יתרון גדול מאוד על פני חברות הרבה יותר קטנות מהם, שזה רוב השוק, רוב השוק, זה חברות, eh, חברות שהן מלוות, חברות הרבה הרבה יותר eh, eh, קטנות eh, מהם, זה בהחלט נותן להם יתרון בשוק. Sofie, we with you. C, uh, we are 50 minutes. You are worried that we cannot speak for another
2: No I think it's uh, good. I can't remember. Um, maybe you have some more specific questions. Um, from my perspective, I think we've covered a lot to do with the market and lend invest and the different types of lending we do. so um, maybe you have some specific questions. About the,
3: the securities
2: mm-hmm. about the risk? Yeah We
3: understand that the securities are, are firsthand. So you have the, the, um, uh, the ability to, to, to recovery better. But um, did you ever uh, got the
2: money from the directors? Did you? That's a good question. OK. Sorry, I think there's a delay. Um, yeah, so as you've described, we have The lending that we do the majority of the lending that we do is senior secured and primarily the route to recovery is the asset the asset is the most valuable part and it's the most time and cost efficient part of the recovery process so when we recover a loan through the receivership process we can offer a formal demand within seven days usually we, we give them 14 days and the then once the receivership process starts, um, the property can be sold on the open market as quickly as possible. Um,
3: you, you when it comes doing, to- You are doing the process, or it's another... Uh, um, it's the process of so
2: as, the assets. So the receiver, who are a third party, are responsible for selling the assets. However, as senior lender, We have a lot of influence over the direction, of, over what direction they're going in when it comes to the recovery process. To answer your initial question, um, would we then go after the borrower's personal um, finances through the personal guarantee? Absolutely. But, uh, we've done that before, but it takes a lot longer. And uh, it's not so straightforward, you have to go to court, and that has to be worth it. So we would only do that if there was some kind of shortfall where we would need to uh, go through that process. But it's definitely a possibility. The main benefit to having a personal guarantee is that the borrower feels personally liable and it puts a lot more pressure on the borrower when it comes to the recovery process. Most of the time, we, we don't have to use it, given we're lending it relatively conservative LTVs, and the asset usually covers the amount.
3: Okay, I'll translate. I asked her about the importance of the values <laughs> of our own, in the form of the values <laughs> that they are given, and if they really need to participate in the values, she said, בדרך כלל, מה שנקרא חוב בכיר, ולכן קל לנו מאוד ללכת אחרי הנכס ולקבל את, ה, את ההלוואה שלנו דרך המימוש של הנכס. כמו שאמרתי מקודם, באנגליה מאוד קל להגיע ומאוד מהר מגיעים לתהליך הזה, נותנים הודעה של שבעה ימים, תוך 14 יום יש גוף שלישי, צד שלישי שנכנס לתהליך, הוא אחראי לממש. את הנכס ומממשים את הנכס בזמן מאוד 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 קצר, מכיוון שהם חוב בכיר אז יש להם הרבה מאוד השפעה גם על תהליך המימוש, וה-LTV שלהם הוא יחסית נמוך, לא יותר מ-70 אחוז, בין 60 ל-70 אחוז משווי הנכס, כך שהסיכוי שלהם לקבל את הכסף בחזרה הוא מאוד 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 גבוה ומאוד מאוד מאוד מהיר. עכשיו, לגבי הערבויות האישיות, מכיוון שהם אה, לוקחים ערבויות אישיות מהבעלים, מהחברה ומהדירקטורים, אז בעצם יש פה תחושה של אחריות אישית שהיא מאוד מאוד חזקה, כך שהאנשים עצמם לא, לא יכולים להתחמק, הם אפילו מסייעים בתהליך כי הם יודעים שירדפו אחריהם עם אה, ה... מלווה אם לנדינגסט לא יקבלו את כל הכסף ומהר, הם עשו את זה בעבר, אבל במקרים בודדים, כי בניגוד ל, ל, לתפוס את הנכס ולממש אותו בזמן קצר, המימוש של הביטחונות האישיים לוקח יותר זמן, וגם צריך לגשת לבית משפט, ופה לא צריך לגשת לבית משפט, פה המסלול הוא מסלול מקוצר, בישראל לא משנה מה, צריך להגיע לבית משפט. פה התהליך הוא הרבה הרבה יותר קצר באנגליה, ומכאן הרבה יותר פשוט להם ללכת אחרי הנכס, אבל היו להם גם מקרים בודדים שהם ניגשו לבית משפט ואכן הפעילו את הדבר הזה. זה יותר שוט כדי לקבל את האחריות האישית של האנשים שלא רוצים שיגיעו לנכסים הפיננסיים האישיים שלהם, וזה עובד, זה פשוט עובד ברוב המקרים. Uh, so Sophie thank you thank you very much it was uh, uh, very enlightening to hear a lot about the real estate marketing and the lending marketing for real estate and about what you are doing it's a uh, it's a very exciting company to work in
2: yeah it's been um, hugely exciting I joined Glen invest six years ago and um, And my role is clearly uh, in the capital raising and investor relations part of the company. And when I joined, there were about 40 people. now there are 180. so hugely wow. growing company, very interesting um, disruptor yes. in the markets.
3: Wow.
2: So wow. it's great. It's a yeah very interesting company and um, great track record when it comes to the investment opportunities as well.
3: Perfect thank you so we are no, you in time <laughs> and it was perfect so thank you thank you very much for your time Sophie
2: no problem thank you as well
1: Thank you Sophie
2: thank um, you very much
1: maybe we'll have you again in very interesting oh sounds good I am Ushlan. I am am um טוב, זה שוק שאנחנו יודעים שהוא אה, אה, מאוד מעניין. האמת אה, אה... שאני הופתעתי לשמוע על, ה, על משבר
3: הדיור העצום. כלומר, אנחנו מכירים את המשבר הזה מהדיור הנתמך, מה-social housing, שיש חוסר אדיר בנכסים למגורים לאוכלוסיות הנדרשות, הנצרכות. בעצם השלים לי את התמונה להבין שזה לא רק לאוכלוסיות האלה, אלא בעצם יש לנו משבר דיור שהוא... הרבה הרבה יותר חריף מרוב המדינות שאני מכיר, בטח בישראל, למרות שמדברים הרבה על החוסר בישראל, זה הרבה 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 יותר חמור מישראל. כך שבהחלט רמות הסיכון הן הרבה יותר נמוכות בהשקעה בתחום הזה.
1: מעניין. אם זה בדיור עצמו ואם זה
3: באשראי לדיור.
1: מעניין מה, מה, מה יכול לשנות את, ה, את המאזן הזה בין, uh, אתה יודע, הביקוש הענק לנדלן במרכזים. או שימותו
3: הרבה מאוד אנשים, או שפשוט יבנו הרבה.
1: אין לך הרבה מה לעשות. כן. והקורונה לא הצליחה לעשות את שלה בהקשר הזה. לגמרי. אני מאז הקורונה רק מחפש עמדה לעבוד בבית, ויותר שטח, ואין מה לעשות. פתאום רוצה להתפנק בבית. הנה, רן אומר... מה שירוויחו מההלוואות. זה בשביל המשקיעים, רם. כדי שיוכלו לקנות עוד נדלן, כדי לייצר... בסוף איפה שיש
3: ביקוש קשיח, איפה שיש משבר בצד ההיצע, יש הזדמנות השקעה. ולנדינבסט זה קרן השקעות שעוסקת בתחום האשראי, שהוא החלק היותר סולידי בהקשר הזה. יש לנו קרנות רון שקונות נכסים. וקרנות eh, חוב שנותנות הלוואות, יש פה הערות לגבי הזדמנות ההשקעה וכן הלאה, רן, אנחנו בוובינר השבועי רק לומדים, אנחנו לא מדברים פה על eh, איך להשקיע, יש לך שאלות, תפנה אלינו באופן אישי, הוובינר הוא מקצועי בלבד, אנחנו לא מדברים פה על, eh, לא משווקים פה שום דבר, מקצועי בלבד. זה
1: מה שאנחנו עושים פה, נותנים ידע. טוב, ובאמת קיבלנו היום ידע מסופי, היה מאוד מעניין. נכון, אני למדתי, אני למדתי. כן. אוהד, תודה רבה על האירוח. תודה רבה לך. ותודה רבה לכל הצופים שאיתנו לאורך כל הערב. נתראה שבוע הבא. לגמרי, נתראה שבוע הבא, ותודה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, ולכל מי שמקשיב להקלטות. אני שמח שהיה כזמן, תודה ל... אז תודה לכל מי שנשאר איתנו, ונתראה בשבוע הבא בשורה התחתונה, כל יום שני בשעה חמש, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, ביוטיוב, הכל גם עולה. ותודה רבה עוד פעם לאורחת המקסימה שהייתה איתנו כאן היום, סופי ליטלר מלנד אינוויסט, ושיהיה המשך שבוע נעים לכולם. כל טוב.